0: Dom Radio Menschen.
1: Podcast. Zu Hause bin ich am See Genezareth, sagt der Pfarrer Wilhelm Brunas, der fast 20 Jahre in Israel gelebt hat, wohin es ihn gezogen hat, weil er herausfinden wollte, was es mit dem Nazarener auf sich hat. Seinen Ruhestand verbringt Wilhelm Brunas in Mönchengladbach. Hier besuche ich ihn. Herzlich willkommen, Wilhelm Brunas, in der Sendung Menschen. Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben am Mikrofon Angela Krumpen. Zu Hause bin ich am See Genezareth, sagen Sie Wilhelm Bruners. Warum? Was macht, dass Sie sich in Israel am See Genezareth zu Hause fühlen?
0: Es ist zunächst mal die wunderbare Landschaft. Es gibt einen herrlichen Text von Flavius Josephus, einem etwas späteren Zeitgenossen Jesu, in dem er diese Landschaft beschreibt als eine Landschaft versöhnter Gegensätze. Da wächst alles zusammen, was man sich sonst kaum zusammen kann. Ein herrlicher Text und ich habe lange auch nachgesucht, ob das nicht eine spätere christliche Interpolation gewesen ist, aufgrund eben auch des Evangeliums, der Bergpredigt etc. Aber die Wissenschaft hält ihn für einen Originaltext des Flavius Josephus diese Landschaft versöhnter Gegensätze.
1: Wann haben Sie die entdeckt? Das erste Mal. Wann waren Sie das erste Mal am See Genezareth?
0: 1966, sogar mit besonderer Genehmigung des damaligen Bischofs von Aachen, Johannes polschneider weil wir schon Diakone waren. Und wir haben zu vier ein bisschen organisiert und sind von Aachen aus äh, im Sommer 1966 äh, nach Israel gefahren, durch den ganzen Balkan, durch die Türkei, durch Syrien. Äh, wir waren in Palmyra, das eben in den letzten Jahren auch immer wieder traurig ins Gespräch kam. Und äh, da haben wir zum ersten Mal am See Genezareth gelebt. Und da habe ich einen wunderbaren Menschen damals kennengelernt, der an Pater Daniel Rufeisen. Der war Jude, der ist unter sehr dramatischen Umständen von Ordensfrauen gerettet worden. Als Nonne verkleidet äh, in einem Kloster, wurde dann nach dem Krieg, nachdem er im Kloster Jesus als seinen Rabbi kennengelernt hatte und uns gelernt hatte. Die Oberin hat ihn getauft. Nach dem Krieg ist er dann Karmelit geworden und ist 1958 nach Israel gekommen. Und da gab es in Israel ein großes Problem, weil dieser Daniel Rufeisen nun als Karmelit kam. Und Jude ist, wer eine jüdische Mutter hat, das galt bis dahin in Israel. Aber da hat man gesagt, das geht jetzt nicht mehr. Also ein, ein Christenmensch, der da kommt, sein Bruder und seine jüdische Familie waren schon in Israel, die sind gerettet worden. Sonst ist die Familie in der Shoah umgekommen. Und Daniel hat die Jakobusgemeinde in Haifa geleitet. Und wir haben damals Freundschaft geschlossen und er war dann auch immer wieder in Deutschland. Ich habe auch Seminare mit ihm hier in Deutschland gemacht. Und äh, er ist für mich eben auch ein heiliger, äh, ein, ein so versöhnter Mensch, fast so wie die Landschaft, diese versöhnte Verschiedenheit. Also angesichts seines Schicksals und seiner Familie äh, hat er immer wieder die Brücke nach Deutschland versucht und äh, Unsere Frage, die uns beide bewegt hat, ist das Judenchristentum eine Brücke zwischen Christentum und Judentum oder ist es eher ein Hindernis? Und als wir dazu einmal in die, in die Berliner Akademie eingeladen waren, nach dem Fall der Mauer, dann war das genau an dem Tag, an dem Rabbin ermordet worden ist. Und das hat die Leute nicht mehr interessiert, ob das Judenchristentum eine Brücke oder eine Grenze ist zwischen Israel und der Kirche, sondern da ging es darum, was wird jetzt aus Israel werden. Da hat unser Thema nur noch am Rand eine Rolle gespielt.
1: Also 1966 sind Sie mit dem Büsschen so richtig... Über Land, ja. durch Syrien nach Israel. Und die Frage war ja, wann haben Sie diesen Ort entdeckt, an dem Sie sich zu Hause fühlen? Dann haben Sie gesagt, damals bin ich dahin gefahren und ich habe Pater Ruf eisen kennengelernt. Hat der Sie denn das erste Mal an den See Genesaret gebracht?
0: Nein, wir sind mit unserem so bisschen an den See gekommen und wohnten damals in einer Jugendherberge, der alten Karidesche, die heute wieder im Besitz des Deutschen Vereins vom Heiligen Land ist und ein großes Gästehaus, Pilgerhaus ist. Und, äh, aber die Landschaft verbindet sich auch mit dieser Gestalt von Daniel Rufeisen und seiner damaligen Gemeindereferentin äh, Schäfer hemker äh, eine Gemeindereferentin aus dem Bistum Münster, die ihn aber in all den Jahren in dieser Gemeinde begleitet hat und die sehr viel getan haben, auch für diese sogenannten äh, Halbjuden, also wo es eine Christi Elternteil gab und äh, ein, jüdisch, ein jüdischer Teil. Und das kommt wahrscheinlich beides zusammen. Also einmal diese unglaublich friedliche Landschaft, dieser große Erdstoß, der da ist. Die Araber nennen den Segeneseret ja das Auge Gottes. Und, ähm, ja, und wie gesagt, also die, das Erlebnis von Daniel und seinem Umgang mit seiner äh, jüdischen, hebräisch sprechenden Gemeinde, in der nicht nur Juden Christen waren, sondern da waren auch Christen, die eben halt in Haifa lebten, etc. Das ist sehr, sehr prägend für mich gewesen. Und es gab irgendwie den inneren Wunsch, wieder dahin zurückzukehren. Hinzu kam etwas anderes. Ich habe mich im Studium mit Reinhold Schneider auseinandergesetzt und über seine Hagiographie geschrieben, weil Reinhold Schneider mit Walter Nick auf der evangelischen Seite der Erste war, der die Heiligen wieder aus ihrem Goldgrund herausgeholt hat und hat sie also in die konkrete Geschichte hineingestellt. Und da gibt es bei ihm einen Satz über Theresia von Avila. Man kann Theresia von Avila nur verstehen, wenn man die kastilische Hochebene kennt. Und das hat mich auf die Frage gebracht, wenn das für Theresia von Avila gilt. Dann muss das auch für den Nazarener gelten. Also warum verlässt der Nazareth und geht genau an diese Stelle, an den Segeneseret, also nach Cafarnaum und äh, wählt das auch als seinen Ort. Im Johannesevangelium wird so schön erzählt: Nach der Hochzeit von Kana zieht zunächst mal die ganze Familie mit nach Cafarnaum und guckt wahrscheinlich mal, wo dieser Sohn der Familie sich nun niederlässt. Aber seine Stadt ist äh, Immer Kaphanaum gewesen und nie Jerusalem. Jerusalem war nicht seine Stadt. Es ist also fast auffällig bei der Auferstehung. Das heißt, er ist schon vorausgegangen nach Galiläa. Er kehrt zurück nach Galiläa. Galiläa ist seine Heimat.
1: Und Sie haben dann ja sehr viel Zeit in Kaphanaum und am Auge Gottes verbracht. Haben Sie eine Erklärung? für sich gefunden, warum Jesus sich das gewählt hat, Cafarnaum als seinen Ort,
0: weil die Landschaft so etwas ist wie das fünfte Evangelium. So hat es der Heilige Hieronymus mal genannt, der in Tiberias Hebräisch Unterricht genommen hat, um seine äh, Vulgata eben zu übersetzen. Ähm, äh, ich würde sagen, die Landschaft ist hier das Sakrament für das, was wir in der Bergpredigt hören. Also diese versöhnte Verschiedenheit, dieses in jedem Falle Subjekt auch seines Handelns bleiben. Und äh, die unterschiedlichsten Dinge, die man nicht zusammen denken kann, sind hier an einem Ort verbunden. Und wenn wir uns einmal den Kreis der Menschen angucken, die um Jesus herum sich dann sammeln, Gerechte und Sünder, äh, Reine und Unreine, äh, Frauen und Männer etc., dann haben wir im Grunde genau in dieser Landschaft versöhnter Verschiedenheit haben wir genau die Botschaft Jesu noch einmal nach außen getragen. Das ist sakramental.
1: Das heißt, Sie sehen in dieser Landschaft die Vielfalt der Menschen, die sich Jesus angeschlossen haben? Ja.
0: Und äh, die Spannungen auch, die natürlich dadurch entstehen. Ne? Also, und das Wunderbare ist, jedes Mal, wenn ich äh, nach Tapka gekommen bin, und ich habe dort auch mal eine Zeit lang gelebt in Tapga äh, mit den Benediktinern, äh, dass zum Beispiel die Zitrusfrüchte, die blühen. Und der andere Teil des Baumes trägt schon Früchte. Also es ist das Blühen ist da, das Werden ist da, das Vollenden ist da und das an einem Baum und alles gleichzeitig. Und das war bei Jesus auch. Und ich denke, da zeigt sich auch, dass er diese ungeheure Spannung zwischen diesen unterschiedlichen Leuten aushalten musste, wenn wir einmal so wie die... Apostel uns dargestellt werden und die Frauen, die ihm folgen etc. Wenn wir uns die mal ansehen zwischen einem Judas Iskariot und einem Johannes oder zwischen den Zebedeus Söhnen und, und einem Petrus, äh, der so etwas wie ein Lautsprecher der Apostel war, äh, dann kann man sich vorstellen, welche Integrationsversuche Jesus auch unternommen hat und am Ende doch feststellen musste, als es darauf ankam, waren sie alle weg.
1: Verbinden Sie das auch mit diesem Ort, dass am Ende alle weg sind, für Sie selber?
0: Ja, dieser Ort ist äh, ein gefährlicher Ort. Das habe ich immer wieder festgestellt. Vor allen Dingen, wenn es also äh, mit, äh, um die Anstellung von Volontärinnen und Volontären ging. Viele kamen dorthin und sie kamen in einer Urlaubszeit für sich dahin. Und äh, da wollten sie bleiben, und dann haben sich manche dann angemeldet für ein Volontariat, haben aber nicht bedacht, um ein Paradies zu haben, muss man es auch immer wieder neu schaffen. Und das ist eine ganz, ganz harte Arbeit. Im Sommer bei 40 Grad äh, Tag und Nacht wurde auf einmal dieser Traum, den man davon hatte, und die Vision, die man davon hatte, dort leben zu können und meditativ leben zu können, der wurde, ein Albtraum konnte der auch werden, durch die Hitze, die dort war, die man aushalten musste, körperlich. Und es musste gearbeitet werden, damit andere eben diese schöne Urlaubszeit erlebten oder eben auch eine, eine Pilgerzeit. Und insofern ist tapka immer ein gefährlicher Ort gewesen. Der lockte an. Und gleichzeitig, wenn man sich doch niederlässt, dann ist das ganz harte Arbeit.
1: Okay. Sie hat er jedenfalls so angelockt, dass Sie später aufgebrochen sind als Priester und für fünf Jahre dorthin gegangen sind. Dass daraus 20 wurden, das war nicht geplant. Bleiben wir erstmal bei den ersten fünf Jahren. Was haben Sie gesucht? Was haben Sie gefunden? Was, was war Ihr Ziel? Wo sind Sie hingegangen in diesen ersten fünf Jahren in Israel?
0: Ja. Zwei Dinge gab es, die mich also bewegt haben, dorthin zu gehen. Ich suchte damals eine Gemeinschaft. Ich wollte nicht mehr alleine leben. Ich hatte acht Jahre bei Schwestern vom Guten Hirten in Hofheim am Taunus gelebt. Während dieser Zeit habe ich Fortbildung im pastoralen Dienst gemacht und erlebte dort, wie Menschen zusammenlebten in Gemeinschaft. Aber ich stand irgendwo am Rand. Also ganz klar. Wobei die Schwestern also sehr liebevoll mich aufgenommen haben, soweit das überhaupt nur auch mit dem Konvent ging. Und ich suche eine Gemeinschaft und dann habe ich mal Kloster auf Zeit in Israel gemacht. Das war aber mehr so mein Wunsch, in einer biblischen Landschaft mal ein paar Wochen zu leben und äh, biblische Orte näher kennenzulernen. Nachdem ich sie ja 1966 so in einer ersten Rundfahrt mal kennengelernt hatte. Ich war zwischendurch, als ich in Mönchengladbach tätig war, auch mit Gruppen dort gewesen. Jedenfalls das war die Gemeinschaft und da bot mir der damalige Abt Nikolaus und der Pater Emmanuel, der Prior, boten mir an, ja komm doch zu uns. Und es gab doch eine Reihe jüngerer Leute, die in dieses Kloster um diese Zeit eintraten. Und ähm, ja, uns ist die Idee gekommen, die haben wir auch lange versucht zu pflegen, also so etwas wie ein kleines CC am Segeneseret äh, eben oben in Tabka, zu machen, in Verbindung mit der Domitia-Abtei in Jerusalem. Und äh, es gab auch einen Versuch in Assisi. Äh, aber das ist dann leider nie zustande gekommen. Und... Äh, ich habe dann auch gespürt, dass es dann doch nicht mein Ort war, also diese Gemeinschaft. Aber der, mein damaliger Bischof Klaus Hemmel, der meinen Weg also auch gut begleitet hat, der sagte, aber ich möchte, dass Sie in Jerusalem bleiben. Und
1: Interessant. Ja. Hat er das begründet?
0: Also, ich bin zu ihm gegangen, zum ersten Mal mit dem Wunsch, also ich bin, ich möchte gerne nach Israel gehen. Und er sagte, ja, dann sind Sie, unser Mann, in Jerusalem. Und als ich dann nach fünf Jahren auch mit ihm im Gespräch dazu kam, das ist nicht mein Ort, diese Abtei und diese Gemeinschaft, da sagte er, aber ich möchte, dass Sie in Jerusalem bleiben. Es gibt einen anderen Aachener Priester, den hat er äh, nach äh, Auschwitz entsandt, das ist Manfred Teselas, und der dort also auch immer noch lebt. Und er sagt, das sind so zwei ganz wichtige Stationen, wo wir dann unseren Beitrag haben. Und äh, ja dann gab es damals die Möglichkeit, dass ich äh, ins österreichische Gästehaus ging, an der Via Dolorosa. Dort war inzwischen ein Freund von mir. Direktor geworden und er sagte: Dann können wir diesem Haus eben auch einen geistlichen Beitrag hinzufügen. Und dann wurde die Bibelpastorale Arbeitsstelle des katholischen Bibelwerks Österreichs in Jerusalem praktisch begründet und die habe ich dann 13 Jahre geleitet.
1: Also, Sie haben pastorale Bibelarbeit gemacht in Israel für Menschen, die über das österreichische Bibelwerk nach Jerusalem kamen
0: über das österreichische Bibelwerk oder eben auch über meine Bekanntschaft beim Theologisch-Pastoralen-Institut, wo ich in der Fortbildung tätig war oder über meine Kenntnis in Mönchengladbach. Zum Beispiel die damalige Frauenseelsorgerin in Mönchengladbach, Marianne Henkel, die ist mit ganz vielen Gruppen in Israel gewesen. Und ich glaube, es gibt in Mönchengladbach fast keine Sippe, wo nicht irgendeine, eine, einer mal mit Marianne Henkel und mir durch Israel gezogen sind. Wir haben wunderbare Seminare zusammen gemacht, ganz einfach gelebt, auch in Tapka, in Zelden zum Teil, im Baracken etc. Also das war ganz, ganz schön. Und ich begegne heute immer noch Menschen, die manchmal sagen, na, Herr Brun, das erinnern Sie sich noch.
1: Und hat Ihr Bischof das dann auch genutzt, dass er zum Beispiel Seminaristen nach Israel zu Ihnen geschickt hat?
0: Klaus Hemmler hat mich manchmal angerufen und gesagt: Da kommt jemand und äh, darf ich Ihren Namen nennen, dass sie sich bei Ihnen meldet. Ja, so habe ich einige ein wenig auch begleiten können.
1: Sie haben diese vielen Gruppen geführt und am liebsten haben Sie ihnen das gezeigt, was Ihnen das Liebste war, nämlich Landschaften. Was haben Sie ihnen gezeigt, außer Tabka?
0: außer Tapga Der andere ganz wichtige Ort ist dann ganz im Norden, das sind die Jordanquellen, also dieses Ad Fontes zu gehen, am Fuß des Hermon, dort wo die Ausgrabungen der Stadt Caesarea Philippi sind. Caesarea Philippi ist für mich deswegen auch ein ganz wichtiger Ort, weil dort die Lebenskrise hier so deutlich wird. Da stellt er nämlich die Frage an seine Umgebung, für wen halten mich eigentlich die Leute? Und eine solche Frage, die stellen wir nicht, wenn es uns gut geht, sondern wenn wir in eine Krise geraten sind. Er nimmt Abstand auch zu Galilea. Es gibt Enttäuschungen bei ihm. Er merkt, dass der Widerstand wächst, dass die Freiheit, die er diesen Menschen, diese versöhnte Freiheit, versöhnte Verschiedenheit, dass das sehr schwierig ist für Menschen zu ertragen, die lieber in entweder oder denken etc. Das kennen wir ja heute auch und ähm, ja, dann ging er, also, es gibt zwei Abstecher von ihm. Es gibt einen nach Tyros und Sidon, da bekehrt ihn eine äh, syrische Frau, äh, dass er nicht nur für Israel zuständig ist, sondern auch für das Heil der Völker. Und der andere Abstecher ist eben nach Caesarea Philippi. Und dann schließt sich ja unmittelbar an die sogenannte Verklärungsgeschichte, die pilgermäßig immer mit dem Tabor in Verbindung gebracht wird. Aber eigentlich von den Texten her ist es eindeutig der Hermann. Nur der Hermann wurde natürlich schlecht ein Pilgerweg, dafür ist er zu hoch. Der geht ja auf 3000 Meter hoch. aber auf dem Hermon wurde der Sol Invictus verehrt, der unbesiegbare Sonnengott. Und wenn wir die Verklärungsgeschichte unter diesem Aspekt lesen, dann offenbart sich hier eigentlich der neue Sonnengott, der Sol Invictus. Das ist eine ganz tief politische Aussage auch, weil der Sol Invictus war ja im Grunde auch das Bild für den römischen Kaiser. Und es gibt heute noch äh, im Golan das Höchste.
1: Das heißt, dass sozusagen damals, wenn man das Römische Reich nimmt, das ja. ist riesige Römische ja. Reich rund um das Mittelmeer mit dem einzigen Kaiser an der Spitze, der wurde durch Jesus ersetzt?
0: Das Neue Testament stellt ihn dagegen, vor allen Dingen der Lukas-Evangelist. Das macht er aber schon im zweiten Kapitel, das anfängt, bunte Geschichte. Da ging vom Kaiser Augustus ein Dogma, das ganze Reich aufzuzählen. Und im weiteren Verlauf kommen Engel mit einem Evangelium. Hier steht Dogma gegen Evangelium. Und in der Mitte der Verkündigung dieser Geschichte steht, denn heute ist euch in der Stadt David der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, Heiland, Soter, Tu kosmo Retter der Welt war ein Kaisertitel, Kyrios, Herr, war ein Kaisertitel und in die Mitte zwischen diesen beiden Kaisertiteln setzt er den jüdischen Hoffnungstitel Christus, den Gesalten, den Messias.
1: Okay. Und ich also ein ganz
0: politisches Evangelium, ja.
1: Also ich vermute, wenn Sie dann mit den Menschen, an diese, die Sie als Gruppenreisende nach Israel kamen oder als Einzelreisende, an diese Orte gegangen sind, haben Sie das auch immer alles miteinander verbunden, wenn die Menschen in eigenen Krisen waren oder die politischen Aussagen?
0: Ja, ja das wurde verbunden und die Menschen haben dann sehr unterschiedlich auch darauf reagiert. Bei uns ist ja diese politische Lesart der Bibel äh, stark unterbelichtet. Also äh, viele wollen das gar nicht hören, dass dieses Kapitel, das wir Weihnachten hören und so schön friedlich ist, ein ganz starkes Anti-Kaiser-Kapitel ist. Derjenige, der mich übrigens damals zum ersten Mal drauf gebracht hat, war einer der ganz großen Kultusminister von Nordrhein-Westfalen, Paul Mikat. Der war nämlich Theologe und der hat auch Theologe, hat dann Jura studiert, aber der hat über dieses zweite Kapitel einen sehr, sehr interessanten Aufsatz geschrieben über die politische Dimension, die dieses zweite Kapitel hat im Lukas-Evangelium. Und das zieht sich bei Lukas durch in der Apostelgeschichte, ähm, bringt einen ganz feinen Humor auch, wenn er über die, den Kaiser in, in Rom spricht. Für ihn ist zum Beispiel der Paulus, wenn der von Jerusalem zur Sicherheit runter an die Küste nach Caesarea Maritima gebracht wird, in das damalige Zentrum, wo der römische Verwalter lebte etwa, dann sagte er, da sind 470 Leute wurden aufgeboten, um den darunter zu bringen. Da zieht nicht ein Paulus ein Gefangener, sondern da zieht der römische Kaiser zieht runter in seine Stadt.
1: Okay, ich glaube, ein Ort fehlt noch und das ist die Wüste, wo Sie mit den Menschen hingegangen sind oder selber hingegangen sind. Ja, nicht nur
0: die Wüste, auch Jerusalem. Ich habe auch schon also zu Jerusalem. Okay, ja.
1: verstehe. Aber erstmal die Wüste. Ja,
0: ja die Wüste. Nein, die Wüste in einer Woche ist eigentlich eine Beleidigung für die Wüste. Also man muss die Wüste natürlich viel, viel länger erleben. Aber mal im Ansatz mitzubekommen, was da passiert. Und das war immer ganz schön deutlich am ersten Morgen nach der ersten Nacht auf einer aufblasbaren Luftmatratze. Aber der Boden ist hart, der Boden ist hart. Und ähm, manchmal sind die Leute gekommen und haben gesagt, wo hast du uns hier hingeführt? Das ist ja ganz schrecklich. Und dann habe ich ihnen das Buch Exodus vorgelesen und habe gesagt, das ist genau die Erfahrung, die Israel auch gemacht hat. Sie werden aus Ägypten herausgeführt und schon gewissermaßen am ersten Morgen danach wollen sie zu den Fleischtöpfen Ägyptens zurück, wenn das mein Bett wüsste und so. Also das war dann ganz aktuell, dass wir gemerkt haben, ja, das, was die Bibel da erzählt, das ist sehr realistisch. Nein, also die große Stille in der Wüste, äh, dieses Meditative auf dem Rücken eines Kamels oder eines Dromedars, äh, streng biologisch gesagt, äh, zu sein, äh, also stundenlang eben in diesem schaukelnden Ton zu gehen, sehr meditativ. Ich, ich habe manchmal achtgeben müssen, dass ich dann also nicht einschlief da drauf, weil das sehr beruhigend ist. Und es sind die unglaublichen Sternnächte, die unglaublichen so sodass ich schon immer äh, enttäuscht war, wenn Vollmond war, weil der Vollmond hat natürlich den ganzen Sternenstaub am Himmel weggefegt, aber es gab dann immer noch äh, am Abend oder auch am Morgen so Augenblicke, wo man diesen Sternenhimmel sah, aber meistens war es halt so, dass wir den Sternenhimmel erlebt haben die bewegen mit den Beduinen dieses ganz einfache Leben, das ganz einfache Essen auch und äh, die Steine erklärt, die Pflanzen erklärt. Äh, also das kleine Unscheinbare wird auf einmal wichtig äh, zu sehen, was ist denn so ein Dornstrauch in der Wüste. Äh, die Zumutung, die an Mose erfährt, der aus einem Land der Tempel, der großartigen Liturgien kommt. Und der steht vor so einem ganz äfferen, billigen Dornstrauch, der sogar an manchen Stellen wegweht werden kann, wie so ein Ball durch die Wüste rollt. Zieh deine Schuhe aus dem Boden, auf dem du stehst. ist heiliger Boden. Ein unglaublich. Das ist die, der Beginn der Säkularisation.
1: Wenn ich Ihnen so zuhöre, dann kann ich das ja schon fast sehen. <lacht> Rein durch die Vorstellungskraft, die Sie entwickeln. Ähm, was, wie haben die Menschen darauf reagiert?
0: Also zunächst mal, äh, der erste Tag ist dann, Natürlich auch unbequem, man muss sich an den Kamelsabler gewöhnen, man muss sich an das Essen gewöhnen etc. Und wie gesagt, der erste Morgen dann ist noch sehr schwierig. Aber nachher waren immer alle sehr traurig, wenn die Tage zu Ende gingen. Und es gab einen Höhepunkt, es gab einen bestimmten Weg, den ich also mit der Gruppe und auch mit unserem Beduinenführer dann gegangen bin, sodass wir am Ende standen wir auf einem Berg, und so im letzten Augenblick, bevor du den letzten Schritt tust und dann siehst du unter dir das Meer. Und dann haben wir uns immer vorgestellt, so ist das wohl auch für die äh Kinder Israels gewesen, jedenfalls so, wie uns diese Geschichten das erzählen, dass sie dann plötzlich das Rote Meer sehen, dass sie das Meer überhaupt sehen, dass sie sich gerettet fühlen, dass sie eine Perspektive haben. Und das war auf dieser Bergspitze dann also unmittelbar immer deutlich. Also wir haben eine Zukunft. Ja.
1: Dann fehlt uns jetzt noch Jerusalem von dem, Ort, von dem Sie gesagt haben, ich konnte ihn nicht gut riechen. Es roch entweder nach Gewürzen oder nach Fleisch.
0: Ja, das war immer die äh, Fleischergasse, wo die äh, Schweine hingen und äh, das Fleisch angeboten wurde. Das hat so einen ganz bestimmten äh, Geruch. Also ich habe es möglichst vermieden, da durchzugehen. Äh, manchmal, wenn ich mich über eine Gruppe geärgert habe, weil die überhaupt nicht, äh, also in Militär bin, bin ich durch die Fleisch gegangen.
1: <lacht> Zur Strafe.
0: <lacht> Nein, aber die, die Gewürzgassen. Und abends, wenn die Läden alle zu waren, äh, war es nochmal besonders schön, durch diese ganz stillen Gassen zu gehen. Das ist ja alles Kreuzfahrerzeit in der Altstadt von Jerusalem. Und da gibt es an manchen Toren, Türen, noch Türstürzen, sieht man das große Tee, da hatten die Templer ihre Geschäfte. Dass man Über Tag kann man das nicht sehen, wenn da Klamotten hängen und äh, wie gesagt, wenn die Händler ihre Sachen anbieten. Aber das war eben abends möglich durch diese Stelle erklärt. und das Wichtige ist eigentlich hier drunter.
1: Ihr Vater hat mal zu Ihnen gesagt, was willst du denn da im Krieg? Und Krieg war für Ihre Eltern eine Realität. Sie waren beide, Mutter und Vater, junge Erwachsene im Zweiten Weltkrieg. Und Sie selber haben ihn auch erlebt. Sie sind 1940 im Zweiten Kriegsjahr geboren. Ja, was wollten Sie da im Krieg? Konnten Sie die Frage Ihres Vaters verstehen?
0: Ich habe sie damals nicht verstanden, weil ich das Land nicht als im Krieg erlebt habe. Ich wusste, dass es schwierige Beziehungen gibt. Ich habe mich auch immer geweigert, das, was manche ja auch gesehen haben, dass man also eine vergleichbare Situation hatte zu den Ghettos etc. Sondern ich, ich sage, da gibt es zwei Völker, die auf unterschiedliche Weise von der Geschichte eben auch dramatisiert sind, die in diesem Land leben, die ein großes Problem miteinander haben. Und unsere äh, Aufgabe als deutsche Abtei oder auch äh, als Deutsche, die dort leben, äh, ist es nicht, also diese Spaltung noch zu vertiefen, sondern irgendwie auch eine Brücke zu sein. Und äh, ich war eingebunden in einen Kreis von alten Lyrikern noch, die in deutscher Sprache Lyrik schrieben, äh, wunderbare Menschen, die dort lebten. Und äh, wenn ich in diesem Kreis war, wir haben uns immer regelmäßig in einem Bauhaus getroffen, also das war von einem Bauhausarchitekten gebaut worden, bei der Eva Aviona. Ihr Mann, der Michael Aviona, hat die nabatea in Israel ausgegraben. Sie hat mit ihm das Jerusalem-Modell entwickelt, aber sie war Künstlerin, die hat mit 75 Jahren noch in Kunsttheorie promoviert, also und, und da traf sich eben so ein literarischer Kreis, ganz in der Tradition äh, der Wiener äh, Literaturkreise. Es gab Wiener Tochter äh, an dem Abend, ganz äh, getaktet auch. Und äh, dann hat jeder seine Gedichte mitgebracht. Wir mussten immer drei neue Gedichte mitbringen. Also da war ich dann auch zu Hause. Und äh, es gab in Jerusalem den völlig normalen Tag, wo sie also von Krieg nichts merken. Äh, natürlich, als dann der Golfkrieg anfing, hatten wir trotzdem so etwas wie die Sicherheit. Äh, wir sind äh, die Sicherheit, wir sind hier in Jerusalem relativ sicher. Äh, Saddam Hussein wird sicher keine Raketen auf Jerusalem schicken, weil viel zu groß die Gefahr war, dass man die Al-Aqsa-Moschee und den Felsendom getroffen hätte. Und das hätte ihn also vor der ganzen arabischen Welt an den Gemacht. Und die deutsche Regierung hat damals auch erlaubt, dass Menschen, die in Israel als Entwicklungshelfer oder Helferin tätig waren, dass die, wenn die in Jerusalem ein Zuhause hatten, ein Zimmer hatten, wir haben damals welche bei uns in der Domitie aufgenommen, ich war damals noch in der Abtei. Äh, dann konnten die bei uns wohnen und doch bleiben. Andere, die das nicht hatten, die mussten gehen, weil auch die Versicherungen nicht mehr bereit waren, dann zu bezahlen. Also ich habe das nicht so empfunden. Äh, klar, als dann die Sirenen zum ersten Mal heulten und äh, da war natürlich plötzlich, war die Erinnerung wieder an die Sirenen, die ich aus Deutschland, aus dem Krieg kannte, die waren natürlich wieder da. Aber wenn sie mitten da drin sind, erleben sie das anders, als wenn sie jetzt wie meine Eltern am Fernseher saßen und dann eben auch die Berichte manchmal nicht sehr begnadeter Reporter gehört haben.
1: Was Sie beide verbunden haben wird, Ihre Eltern am Fernsehen und Sie in Jerusalem, sind eben jene Erinnerungen. Ja. Ihre Eltern werden ja auch diese Erinnerungen ja. an die Bombennächte und Ihr Vater war im Krieg, an den Krieg gehabt haben. Diese Zeit, also Sie haben als Kind Bombennächte erlebt, hat Sie so geprägt fürs Leben, dass Sie gesagt haben, ich lebe im Horizont einer Katastrophe, die nicht eintritt?
0: Ja, das ist mir deutlich geworden, weil es bei mir so eine Grundstimmung gibt äh, vor schwierigen Dingen, dass ich zunächst einmal denke, das endet in einer Katastrophe. Äh, ein kleines Beispiel. Ich ging nach Wien zur Promotion und dafür war praktisch ein halbes Jahr vorgesehen. Und schon nach 14 Tagen sagte mir mein Doktorvater, ich habe Ihre Rigorosum festgelegt, einen Monat später. Und ich habe gesagt, ich komme auch aus der Seelsorge. Ich habe keine große Zeit gehabt, mich also mit, meiner, äh, mit, dem, mit den mündlichen Prüfungen jetzt auseinanderzusetzen. Das, das, das schaffen Sie schon. Und da ist dann so eine Katastrophenstimmung über mich gekommen. Und wie gesagt, die kenne ich aber gut. Und äh, ich habe selbst dann eben auch in äh, einer zweijährigen Therapie bin ich dem auf die Spur gekommen, das ist... Diese, wir haben zweimal mit meiner Mutter, meinem Bruder und meiner Mutter und ich in einem Haus gesessen, das bombardiert wurde. Das eine war ein Privathaus, wo wir dann mit Not nur rausgekommen sind. Und das andere war die Kirche äh, im Büllefeld im Sauerland. Das war ganz in der Nähe des Bauernhofs meines Großvaters. Und äh, darauf fielen Brandbomben und dann zogen die Abgase in die durch die heißen Schächte in den Keller. Und wir mussten raus. Und die erste Frau, die den Kirchenkeller verließ, die wurde sofort von einem Splitter tödlich getroffen. Wir mussten also praktisch also an dieser Leiche dann vorbei raus. Die Kirche brannte Lichterloh, etc. Und, aber wir sind gerettet worden. Und dieses Grundgefühl, irgendwie, es ist gefährlich, es ist immer gefährlich oder so, aber ich habe für mich auch gelernt, dem darfst du nicht nachgeben, denn sonst wird dein Lebensraum immer enger.
1: Okay. Sie sind zur Schule gegangen, Sie wollten Theologie studieren, Sie haben für Ihre Kirche gestritten. Ich gebe ganz viele Dinge zu erzählen. Aber dann würden wir die Zeit dafür nehmen. Sie sind, das sage ich noch, Sie sind nach der Zeit in Israel zurückgekommen, nach Mönchengladbach. Sie machen hier Gottesdienste, die, wo die Menschen von weit her kommen, um dabei zu sein. Aber Sie sagen, und darauf will ich raus, Sie haben es gerade schon mal gestriffen mit dem Kreis, den Sie in Israel hatten, mit den Lyrikern, wenn Sie zu Hause waren. Sie sagen, wer mich kennenlernen will, und das wollen wir ja in dieser Sendung, muss meine Gedichte lesen. Warum?
0: Weil äh, Gedichte sind äh, Momente von absoluter Ehrlichkeit. Da gibt es keine dogmatischen Vorschriften. Da gibt es nichts, was mich bindet. Da äh, schreibe ich das auf, was mich also wirklich zutiefst bewegt und so. Und ich finde. Äh, schon Und gleichzeitig sind Gedichte natürlich auch, die sind entbergend und verbergen gleichzeitig auch. Denn man muss also lernen, mit Gedichten umzugehen und, und sie zu verstehen und sie zu entschlüsseln. Selbst Gedichte, die scheinbar ganz klar sind und eindeutig sind, verstecken auch immer noch mal ihr Geheimnis. Also es ist so sicher beides drin. Aber wer sich intensiver mit diesen Gedichten beschäftigt, der wird auch diesen diesen Horizont kennenlernen also dieses Grundgefühl äh, es gibt so einen traurigen Grundton glaube ich in meinen Texten äh, der in allen Texten also ist und ähm, ja, ich glaube, das hat mich auch immer verbunden mit den Menschen in Jerusalem, in diesem Lyrikkreis, äh, zu dem wir da hinkamen. Ich habe übrigens, als ich zurückkam, hier sofort wieder geschaut, so einen Kreis zu bekommen. Und es, ja, wir sind zu fünf. Äh, Liesl Wilms, eine von uns, hat inzwischen den Niederrhein-Literaturpreis bekommen. Also es ist wirklich ein, ein wunderbarer Kreis und da arbeiten wir genauso wie in Jerusalem. Jeder bringt neue Texte mit und die besprechen wir. Und es gibt eine Grundregel, niemand ist beleidigt, wenn man also in seinen Texten also rumarbeitet. <lacht>
1: Aber dann, wenn ich die Frage stelle, warum muss man ihre Gedichte lesen, um sie kennenzulernen, dann ist es die Art und Weise, wie sie diese Gedichte schreiben, nämlich mit absoluter Aufrichtigkeit. Weil ich finde, bei Gedichten kann man sich so wunderbar verstellen oder sich vorstellen oder Sentimentalitäten inzwischen sich. Also ich finde, man kann Gedichte unglaublich gut benutzen, um ein anderes Bild von sich zu zeichnen. Dann tun sie das genau nicht. Nee, das
0: mache ich nicht das mache ich nicht. Also äh, wenn es mir nicht gut geht, dann setze ich mich an den Computer und äh, schreibe das, versuche das aufzuschreiben, was mich auch zutiefst und innerlich bewegt. Und äh, da habe ich ganz viel also auch Mut bekommen äh, von Hilde Domin und ihren äh, Gedichten, weil sie auch sagt, das sind, äh, Gedichte sind Momente von absoluter Ehrlichkeit, von absoluter Freiheit, äh, in der du also durchatmen kannst. Und wie gesagt, da steht Kanada nicht. Leben und sagt, das darfst du aber nicht schreiben. Ich habe im Gegenteil in Jerusalem häufiger erlebt, dass die äh, jüdischen äh, Freundinnen und Freunde, die in diesem Kreis waren, mich gesagt haben, darfst du das denn überhaupt als Theologe so etwas schreiben? Und äh, ja, wir sind dann immer dahin gekommen, ja, das ist ja auch bei euch so, ihr schreibt ja auch das, was euch wirklich so also tief und innerlich bewegt und versteckt euch nicht damit. Weil in den Gedichten dieser jüdischen Lyrikerinnen und Lyriker, da war der Holocaust, ohne dass er ausgesprochen wurde, immer gegenwärtig, immer gegenwärtig.
1: Sie haben eben gesagt, und wenn man sich auf diese Gedichte einlässt, dann wird man den Horizont darin entdecken. Also ich glaube tatsächlich, dass Poesie, die wirklich Poesie ist, immer einen Schritt weiter geht, als die, als die Wirklichkeit, so wie wir sie erleben. Und wie immer man das nennt, was da ist, wenn man diesen einen Schritt mindestens weitergeht. Theologen nennen das vielleicht Gott oder das Göttliche, das weiß ich nicht. Aber ähm, dieses Weitergehen, diesen einen Schritt wenigstens weitergehen in das, was dahinter ist, hinter der Wirklichkeit. Ist das das, was Sie meinen mit dem Horizont entdecken?
0: Ja, es ist einmal, wie gesagt, dieser... Das ist ja so ein großes Wort, dieser tragische Horizont, der da ist. Aber es ist auch so, dass dieser Horizont, wenn wir in diesen Horizont hineingehen, ja auch immer weiter zurückrückt. Äh, und in einem meiner letzten Gedichte formuliere ich das so. Ich sitze abends, es ist ein wunderschöner Sommerabend, und draußen die Kerze brennt runter und du bleibst sitzen. Und du sitzt, als wenn noch etwas käme. Also diese, dieses äh, über den... Ja, über das Ende hinaus, es ist nie zu Ende. Also Vor kurzem war mal in einem Seminar eine äh, Lehrerin, die stellte sich als äh, bekennende Atheistin vor. Und ich habe sie gefragt, was meinen Sie damit? Ja, sagte sie, ich lebe jetzt und dann kommt der Tod und dann war es das. Und dann habe ich gesagt, wie schade, lassen Sie das doch mal offen. Vielleicht kommt ja noch etwas und es wäre doch schade, wenn Sie nicht dabei wären. Und ich denke, dass ich also auch bei den Menschen, mit denen ich zu tun habe, möchte ich dafür stehen, da kommt noch etwas. Ob ich das Gott nenne oder das Transzendente nenne oder wie ich das nenne und von welcher Seite ich herkomme, das spielt eigentlich gar keine große Rolle. Also dieser tiefe Glaube, es gibt kein Endgültiges, sondern in allem liegt immer auch noch der Zauber des Anfangs.
1: Und geht es auch darum, dass nicht nur, also in Anführungsstrichen, nur noch was kommt, wenn es zu Ende ist, sondern dass es immer auch schon da ist, während der Sommerabend zu Ende geht?
0: Das Verrückte ist ja, wenn ich das jetzt vom Religiösen her sehe, wir sitzen alle auch immer noch im Kinderzimmer der Religion. Wir wünschen uns wunderschöne Festtage, Festämter etc. Und gleichzeitig als Erwachsene wissen wir auch, es ist am Ende ein hauchdünnes Schweigen Gottes, wie ich das mal bei einem Rabbiner gelesen habe. Und diese Gleichzeitigkeit von etwas, was sich vollendet, und dann aber weitergeht und gleichzeitig dieser immerwährende Anfang, das ist auch manchmal eine kaum auszuhaltende Spannung.
1: Gottes hauchdünnes Schweigen, was Sie gerade schon zitiert haben, ist auch der Titel Ihres letzten Buches. Sie haben viele Bücher geschrieben, auch Lyrikbände auf der Webseite Gottessprache kann man das finden, zum Beispiel zu Hause in zwei Zelten oder Niemandsland Gott oder Gespräche mit dem Engel. Und das Letzte ist Gottes Hauch, dünnes Schweigen. Und eigentlich wollten Sie in diesem Büchlein die Frage stellen, wie heute von Gott reden. Und dann haben Sie gemerkt, die Frage ist verkehrt.
0: Ja, das ist wirklich also der Zugewinn für mich gewesen bei dieser Beschäftigung. Da ich gesagt, wir überfordern uns völlig damit, wie man heute von Gott reden muss. Das ist sehr multilingual, müsste man sagen, kann man also von ihm nur reden. Es ist viel wichtiger, wo spricht Gott denn zu uns? Und da hat mir eine kleine Geschichte aus dem Judentum, wie mir viele Geschichten aus dem Judentum geholfen haben. Da gibt es, Israel ist 400 Jahre in Ägypten und stöhnt und will raus aus dieser Gefangenschaft und schön zu Gott. Aber es, es gibt ein Sprachproblem, weil Israel in 400 Jahren das göttliche Hebräisch verlernt hat. Also man versteht sich nicht mehr. Es gibt zwei Möglichkeiten. Israel geht erstmal in einen Hebräischkurs und lernt Hebräisch, damit sie Gott will auch verstehen. Und dann sagt äh, eben diese kleine Geschichte, sagt nein, Gott lernte Ägyptisch. <lacht> das ist viel Form. Und die Menschen heute, die müssen nicht das Kirchenlatein lernen, sondern wir müssen das Ägyptisch unserer Zeit lernen. Und weil in diesem Ägyptisch unserer Zeit, das ist sehr, sehr vielfältig, das geht von Rapper bis in die Kunst und dazwischen in die Alterssprache der Menschen, vielleicht sogar in eine sehr fäkale Alterssprache, überall kommt Gott auch zur Sprache. Und die Frage ist, ob ich bereit bin, diese tiefen Dimensionen zu hören, ob ich mich dafür sensibel mache, ob ich meine Ohren einstelle darauf, wenn mir jemand so seine Geschichte erzählt, vielleicht sehr oberflächlich, was steckt eigentlich dahinter? Und das ist die Frage, die der Mose vor diesem billigen Dornstrauch stellt. Der Mose nähert sich, weil er wissen will, was steckt dahinter. Und das ist für mich die urtheologische Frage. Ich will wissen, was dahinter steckt. Und ähm, und dann werde ich immer weiter in die Wüste hineingeführt und drehe mich plötzlich um und ich stehe dann wirklich in der Wüste. Und das kann passieren dabei, dass man dann am Ende überhaupt nichts mehr weiß. Und das wissen die Mystiker.
1: <lacht> Zwei Dinge dazu. Um eine wendet sich mehr an andere Menschen und ich stelle mir vor, dass Sie in Seminaren solche Fragen eben auch stellen. Wie, kann das, wie können wir Gott hören oder wie können wir ägyptisch lernen? Was sagen Sie den Menschen?
0: Ich frage Sie, wo Sie Gott hören weil die Menschen die haben alle Erfahrungen und äh, ich gehe nicht als einer dahin, der sagt, also ich weiß da was und das erzähle ich euch, sondern ich bin ganz gespannt, äh, was kennt ihr und das legen wir zusammen und dann kriegen wir vielleicht eine ganz vorsichtige Ahnung von dem, wie dieses Sprechen Gottes heute zu uns ist und die Ehrfurcht auch davor äh, und dass wir ihm keine Vorschriften machen können, äh, durch welchen ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel, welchen Rapper oder welchen äh, Arbeiter, der sich aufregt über seinen Chef oder äh, welche Frau, die also für ihre feministische Theologie kämpft. Äh, durch all diese Dinge spricht er zu uns und wir müssen ihm nicht vorschreiben, so musst du reden, damit wir dich verstehen, sondern so müsst ihr hören, damit ja. ihr ja. mich versteht.
1: Und das Zweite kommt dann zurück zu Ihnen, diese Frage, wenn Sie sagen, wenn Mose vor dem Dornbusch steht und fragt, was steckt dahinter, das sei die urtheologische Frage, dann vermute ich mal, dass Sie diese Frage ja auch again and again gestellt haben. Was haben Sie entdeckt bei der Frage, was steckt dahinter, Sie für sich?
0: Ich würde es heute, allerdings sage ich das natürlich schon auch mit einem inzwischen auch durch die mystik äh, gebildeten äh, Kopf, würde ich sagen, dahinter steckt das Nicht, nicht das Nichts, sondern das nicht. Ich sagte eben schon, der lockt uns in die Wüste rein. Und ähm, das, das ist ein, ein, ein Raum. Und für mich ist in Jerusalem noch einmal ganz wichtig geworden, das macht für mich die Spiritualität von Jerusalem aus, da gibt es drei leere Räume. Das Allerheiligste des Tempels war leer. Das Grab in der Anastasis ist leer. Und das kehrt zurück in den Felsendom. Das ist im Grunde auch ein leerer Raum. Und äh, in Jerusalem lässt Gott wirklich die drei monotheistischen Religionen buchstäblich ins Leere laufen. Und das ist für mich, äh, sind diese leeren Räume, dieses Sakrament für das, was die Mystiker das Nicht nennen. Nicht das Nichts, sondern das Nicht nennen. Äh, das heißt, wir sind also heute wieder, Gott sei Dank, bei einer, ganz stark sogenannten Theologien eine negativer, einer negativen Theologie. Wir können eher sagen, was das als Nicht ist. Und vieles müssen wir auch wirklich äh, entsorgen, das nicht mehr gilt. Und müssen auf dieser Spur bleiben, äh, dieses Fragment. Theologie kann heute nur noch im Fragment gemacht werden. Ich hatte auch erst gedacht, ich schreibe eher ein Tagebuch darüber, welche Erfahrungen mache ich unterwegs. Äh, nun, das Format sah das ein bisschen anders vor, aber ich gehe dann in diesem Buch, Gottes hauchdünnes Schweigen, praktisch aus dem Kinderzimmer mit dem Propheten Elia in die Situation, wo der ganze Theaterdonner vom Sinai, das Erdbeben, das Feuer, der Sturm etc. heißt es ausdrücklich, die sind vorläufig, die gingen dem Herrn voraus. Und dann kommt, im Hebräischen ist das wunderschön, Kolde Mama Dakar das ist eigentlich die Stimme eines unhörbaren Lautes oder ein verschwebendes Schweigen übersetzt, Martin Buber. Und da denke ich, das ist der Kern des Glaubens. Mehr ist es nicht, aber das ist alles.
1: Spricht der Kopf, spricht der Theologe gerade oder spricht der Wilhelm, spricht das Herz?
0: Das Herz. Das Herz, wenn ich einen leeren Raum betrete, dann denke ich, ja, das ist das, das, ist das Herz.
1: Das ist das Herz. Wir kommen zur Nicht-Sendung. Gleich wird die Sendung nicht mehr sein. Und eine Frage habe ich noch. Nach all diesen Erlebnissen, wir haben ganz, 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 ganz viel weggelassen, auch da das nicht ist. Wir haben Dinge erzählt und um den Preis, dass wir ganz viele Dinge nicht erzählt haben aus ihrem Leben. Wenn Sie nach vorne gucken und nicht zurückgucken, sondern auf diesem Erfüllten, was alles war, auf diesem Grund von, ich lebe im Horizont einer Katastrophe, die nicht eintritt. Was wünschen Sie sich noch? Was soll noch kommen?
0: Also ich wünsche mir, dass die Menschen mich in Erinnerung behalten, als einen, der gut erzählen konnte.
1: Wilhelm Bruners, auf jeden Fall haben Sie hier gut erzählt. Alle Hörer und Hörerinnen dieser Sendung, glaube ich, werden Sie als einen guten Erzähler in Erinnerung haben. Ich danke Ihnen für die Zeit, wünsche Ihnen, dass es viele Menschen gibt, die sagen, das ist ein guter Erzähler. Ich danke allen, die zugehört haben und hoffe, dass was auch immer, die Lyrik, die Gedichte, der Horizont, im der Horizont einer Katastrophe die nicht eintritt tapka die gelebten bibellandschaften was auch immer etwas dabei war was sie wirklich inspiriert am mikrofon war angela krumpen machen sie es gut domradio podcast mehr unter domradio.de/podcast